0: 그렇습니다, 주님. 우리는 세상을 살기 위하여 예배 드리는 것이 아니요 예배 드리기 위하여 세상 사람들, 사는 사람들 되었습니다. 오늘 이 자리에 우리가 있게 된 것을 주님께 감사를 드립니다. 세상에서 세상 사람들이 되어서 살다가 이제는 우리가 예수님의 이름으로 하나님 아버지께 예배 드리는 것이 놀라운 기적 중에 하나입니다 오늘 이 말씀을 통하여 우리 심령이 주님께 드려지는 귀한 예배가 되게 하옵시기를 간절히 간구합니다 그래서 전하는 자와 듣는 자가 오직 주님을 높이며 주의 이름을 드러내며 주를 위한 삶을 사는 것으로 인해서 예배가 되게 하여 주옵소서 주의 성령께서 우리 심령을 다 주장하여 주셨소 주님 말씀이 선포되고 주님이 선포되는 귀한 시간이게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘. 아멘 오랜 외출을 지나서 다시 산상 부분으로 돌아왔습니다 오늘 말씀의 제목은 마음의 정위치 주번에는 상받자 이렇게 되어 있는데 하나님의 상받자 이렇게 제목을 붙여봤습니다 어느 배가 배한 척이 풍랑으로 인해서 파선 직전에 이르렀습니다 이제 선장이 판단하건데 배에서 다 뛰어내려야 살게, 사는 그런 형편이 되었습니다 선장이 외쳤습니다 여러분들 중에 기도할 줄 아는 사람 이 있습니까 한 사람이 나에 나와서 나의 기도할 줄 압니다 선장이 이렇게 말했어요 그럼 당신은 기도하고 계세요 마침 구명조끼 하나가 부족했습니다 저는 이 글을 읽고 그 다음에는 어떤 일이 있었는지는 그 글에 나오지 않아요. 네, 이런 생각 해봤습니다. 내가 만약에 그 사람이면 그는 생사의 갈림길에 현장해서 어떤 길을 선택하겠는가. 그생각 해봤거든요. 만약에 제가 저를 위한 삶을 살았다면 아마 구명 쪽에 나도 하나 찾으려고 애를 썼을 거예요. 그러나 주님께 내 마음을 두고 내 인생을 쏟아두었다면 저는 과감하게 기도하며 뛰어내리는 사람을 축복하며 그 배에 남아서 주님께 가는 길을 선택할 수 있었지 않겠는가 이런 생각을 해보았습니다. 다시 말하면 내 마음이 어디에 있는가에 따라서 생과 사회 갈림길에서도 우리는 과감하게 의로운 길을 선택할 수 있지 않겠습니까? 그런 생각을 해보았습니다. 오늘 본문에서 먼저 의가 무엇인지 의에 대해서 한번 정리해보기도 하겠습니다. 본문에서 예수님께서는 경고와 또그 경고에 따른 결과를 말씀해 주시고 있습니다 첫째는 경고입니다 사람 앞에서 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너의 일을 행하지 않도록 주의하라 이것은 의를 하지 행하지 말라는 말씀이 아니죠 의를 행하라는 말씀인데 의를 행하되 제대로 행하라는 것이죠 그러면 제대로 행하지 못한 의무는 무엇인가 사람이 사람에게 보이려고 사람 앞에서 행하는 의는 제대로 된 의가 아니에요 그러나 반대로 사람이 하나님의 사람이 하나님께 보이려고 하나님 앞에 생하는 일은 진짜 의라는 말씀을 얘기하고 있는 것입니다. 그러므로 주님께서는 우리에게 특별히 제자들에게 예수님을 따르는 제자들에게 말씀하시는 것이 그것이에요. 너들이 희상 받는 의를 행하도록 하라. 그러면 그 결과는 무엇인가? 주님께서 상 받는 경우가 있고 상 받지 못하는 경우가 있다는 말씀하시는 거예요. 상 받지 못하는 것은 무엇인가? 똑같은 의의 모양을 갖추고 행하지만 사람에게 보이려고 하는 의는 하나님의 상을 받지 못한다. 이 말씀이에요. 다시 말하면 이게 뒤집어 얘기한다면 주님께서 원하신 말씀이 이거예요. 너희들이 사람에게 보이려고 행하지 말고 하나님 앞에서 하나님에게 보이려고 일의를 행해서 하나님의 상 받기를 내가 원하느라. 이 말씀이에요. 이제 이 말씀을 듣던 제자들은 사장에 나가서 살아야 할 텐데 세생에 나게 살때에 사람에게 인정받으려 하지 말고 오직 우리를 구원하시고 창조하신 하나님의 인정을 받도록 행하라 이런 말씀이죠 그래서 상 받기를 원하시는 것을 우리에게 말씀해 주고 계십니다 여기서 의를 는의 행한다는 것은 또뭘 말하는가 행 의를 의 행한다는 것은 무엇을 말하는가 정리해 보도록 하겠습니다 의라는 것은 의의 근원 어디인가 하면 하나님이에요 옳고 그름을 따지는 것이 의라고 말하는데 이것은 절대로 인간이 정하지 못합니다. 오직 하나님 한 번만이 정하시는 거예요. 왜냐하면 하나님 외에는 의로우신 분이 한 사람도 없거든요. 하나님은 의의 근본이세요. 의의 본질은 무엇인가? 하나님이 성품이 의의 본질이에요. 무슨 말이냐면 하나님은 전적으로 의로우신 분이니까 하나님은 불의는 없거든요. 그러니까 하나님의 성품 그 자체가 바로 의가 되는 거예요. 그런데 의의가 우리가 생각하는 개념이나 아니면 사상이나 철학이나 신학이 아니에요. 의의 실체를 우리에게 보여준 분이 예수님이시거든요. 얼마나 의의가 중요했으면 예수님께서 땅에 오셔서 그 의의를 충족하시기 위해서 자기 자신의 몸을 십자가 해석에 내놓으시겠습니까? 그 의로는 삶이 어떤 것인지 또한 삶을 우리에게 보여준 분이 예수님이시거든요. 그러면 의의는 개념이 아니에요. 실체예요. 예수님의 실체된 것을 우리에게 보여주신 분이 바로 예수님이십니다 그리고 의인의 삶이 무엇인가를 부활하셔서 승진하심으로 우리에게 증명해 주시고 또 부활하신 예수님께서 다시 오셔서 의인들을 의의 나라로 보내 올려주시는 것을 우리는 기대하고 있는 것입니다 그러므로 의에 대해서는 전적으로 우리 예수님 중심을 생각해 보면 답이 다 나오는 거예요 그렇다면 의를 행한다는 것은 무엇을 말하는가? 예수님께서 이 땅에 오셔서 행하신 것은 전부 다 하나님께서 원하신 것을 행하셨거든요. 하나님 뜻에 어긋난 것을 행하지 않으셨으니 그것이 의예요. 그러므로 우리는 이렇게 말할 수 있겠습니다. 의를 행한다는 것은 바로 예수님께서 보여주신 그대로의 삶을 이어가는 것을 말할 수 있을 거예요. 그래서 골로소서 1장 24절에 바울은 이렇게 고백합니다. 그리스도의 육체에 남은 고난을 내육체에채우노라 다시 말하면 예수님의 삶을 내 삶에서 이어가를 원한다는 것이죠. 그러므로 예수님의 삶을 이어가는 것이 우리의 의의가 될 것입니다. 의의는 불리를 향하지 않는다는 소극적인 의미를 떠나서 바로 예수님의 삶을 이어간다는 굉장히 적극적인 그런 의미를 담고 있습니다. 정리한다면 의의를 행한다는 것은 다른 것이 아니라 우리에게 오셔서 우리를 어렵게 인도하시고 세우신 예수님의 삶을 내 삶에서 이어가는 것을 말하는 것입니다. 이런 삶을 살때 주님께서 우리에게 약속해 주신 것이 뭐냐면 하나님의 상급이 있다. 하나님의 상급이 있다고 말씀하세요. 제가 여러 해 전에 학회에 참여했더니 학회 시간에 어느 강사가 나와서 리더십에 대해서 강의를 했는데 창조적인 리더십이 무엇인지를 강의하고 있었습니다. 여러 가지 좋은 말을 많이 들었는데 이 질문해도 사람들이 참여하지 않으니까 이분이 볼펜, 좋은 볼펜 하나 들고 그 질문하신, 대답하시는 분들에게 이 볼펜을 상으로 드리겠습니다. 그랬더니 여러 사람들이 손을 들더라고요. 그러면서 이번에 하는 얘기가 이것이 창조적인 리더십입니다. 참여를 강요하는 것이 아니라 이런 상을 통하여 참여하도록 만드는 것입니다. 여러분은 어떻게 생각하는지 모르지만 저는 이렇게 대답했습니다. 이 경쟁심을 유도해서 참여를 유도하는 것은 유치한 발상이 아닙니까? 이런 말씀을 드렸어요. 그러면 상 받기 위하여 이런 참여를 하는 것인가 아니면 그보다 더 고상한 이유가 있지 않겠는가 이것이 제가 말씀드렸던 주제예요. 그런데 하나님의 상급과 상급을 과상 받는 것과 이 세상으로부터 받는 상급은 무슨 차이가 있는 것인가 한번 생각해 보았습니다. 세상으로부터 받는 상은 자기중심적이에요. 그러나 하나님의 상을 받는 것은 우리 인간중심이 아니요 하나님 중심이에요. 그리고 세상으로부터 상을 받으려 하는 것은 극히 이기적인 발상이에요. 그러나 하나님의 상을 받는 것은 희생적이요 세상으로부터 받는 상은 지독한 경쟁의 과정을 거쳐야지만 하나님의 상을 받는 것은 경쟁이 아니라 사명의 삶을 삶으로 받는 거예요. 또 하나님의 사상의은하로부터 받는 상은 개인적인 성취로 한다면 하나님의 상을 받는 것은 하나님의 뜻을 이루는 성취요 공동체의 성취입니다 이런 차이가 어디서 오는가 바로 하늘에 계신 내 아버지라는 이 호칭에서 우리는 그 이유를 찾을 수 있을 거예요 첫째는 하나님은 하늘에 계신 분이에요 다시 말하면 하나님과 우리는 현격한 차이를 가지고 있는 존재예요 여러분 그런 우리가 하나님의 상 받는다는 것은 무한한 영광이지 않겠습니까? 세상의 대통령 상 받는 것보다 어떤 상보다도 하나님의 작은 상이 가장 크지 않겠습니까? 아멘. 그러므로 하나님의 상을 받는 것은 세상의 상을 받으라는 것이 유치한 발상과는 전혀 다른 거예요 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님은 어떠 하신 분인지를 우리에게 보여주셨는데 요한복음 14장 7절에 주님께서 말씀하십니다. 너희가 나를 알았다면 내 아버지를 아는 자가 되었다. 그러면 너희들은 이제 아버지를 아는 자가 되었노라 라고 말씀해 주세요. 하나님께 예수님께서 땅에 오셔서 보여준 하나님이 어떤 하나님인지 아십니까? 이 땅을 창조하신 분이시지만 그분이 여러분과 저를 인자와 진리로 되주신 분인 것을 보여주셨어요. 또그 예수님께서 보이신 하나님은 거룩하신 하나님이시요공의로우신분일 뿐만 아니라 그공의에 합당하지 못하는 의로운 자에 들어가지 못할 여러분과 저를 구원해 주신 하나님이신 것을 보여주신 분이 예수님이에요. 이런 놀라운 하나님의 은혜 속에 우리가 있으니 하나님의 삶을 받기 위하여 사는 것이 유치한 것이 절대 아니에요. 첫째로는 하늘에 계신 하나님은 우리와 이런 차이가 있는 존재이기 때문에 하나님의 상받는 것은 우리의 영광이요 우리의 기쁨이요 우리의 감사가 되는 거예요 두 번째는 그러나 하나님은 우리 아버지세요 너희 하늘에 계신 너희 아버지가 불러주셨거든요 이게 얼마나 놀라운 사건입니까 우주를 만드신 하나님이 우리 아버지예요 아멘 부부는 사랑한다고 하다가 헤어지면 완전히 남이 되어버리잖아요 여러분 아버지와 아들 어머니와 딸이 이혼하는 거 봤습니까? 절대로 갈릴 수 없는 것이 아부모와 자식이에요 자식이 아무리 어머니의 아버지 속을 푹푹 썩여도 어머니와 아버지는 버릴 수, 버리지 않거든요 바로 그러한 사랑의 표본이 예수님 하나님이시거든요 하나님은 우리가 하나님의 속을 썩이고 하나님 마음 아프게 할 때에도 하나님께서 절대 우리 버리지 않으세요 이런 하나님의 상을 받는다는 것은 우리의 기쁨이지 않겠습니까? 세 번째는 예수님께서 하나님께서 하나님의 상을 받지 못한다는 것은 뭘 말하는가 하면 하나님은 여러분과 저에게 하나님의 자녀들에게 상 주시길 원하신다는 것이거든요. 그러므로 우리는 하나님의 상 받는 자가 되는 것을 우리는 기꺼이 도전하시길 바랍니다. 하나님은 상주신 분 뿐만 아니라 상주신 것을 기뻐하시는 분이에요 휴브에서 10장 11장 6절에 보면 하나님께서는 상주신 분이신 것을 믿어야 할 것이다 그래야 하나님기쁘시게한다고 말씀드렸습니다 마태복음 10장 42절을 같이 찾아서 읽어보겠습니다 마태복음 10장 42절입니다 찾으면 같이 읽도록 하겠습니다 마태복음 10장 42절입니다. 같이 읽겠습니다. 또 누구든지 제자의 이름으로, 이 작은 자 중에 하나에게 냉수 한 글씨라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 이르노니, 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라. 여기에 보면 주님의 이름을 위하여 주님의 작은 자에게 냉수 한컵준 것도 주님께서 는 잊지 않고 다 상으로 주신다고 말씀하셨거든요. 주님께서는 우리에게 상주시기를 질기뻐하시는 거예요. 그렇다면 이런 삶을 우리가 어떻게 살 것인가? 그런 삶을 살기 위해서는 우리의 마음을 정 위치에 해둬야 합니다. 마음을 왜 그런가 하면 마음에서 모든 것이 다 나오는 거니까 이런 삶을 살기 위해서 우리가 해야 할 일이 있는데. 우리를 위한 삶을 예수님으로 나를 구원하신 우리의 영혼 목자 되신 예수님을 위한 삶으로 전환시켜야 되거든요 이런 전환은 내 삶의 모양 가지고는 안 되는 거예요 내마음에서 시작해야 되는 거예요 그럼 우리의 마음을 어디에 둘 것인가 한번 생각해 보겠습니다 이 모든 지적인 활동들을 평가하는 데는 세 단계가 있다고 말씀드린 것 같습니다 첫째는 모양이요 또폼 둘째는 e 텐트 내용이요 세 번째는 그 의도 인텐트예요 다시 말하면 우리가 어떤 지적인 활동, 어떤 사람의 말과 행동을 평가할 때에 그 모양이 있고요. 내용이 있고 의도가 있는데 그것을 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 먼저 상을 받으려는 삶 자체는 모양이에요. 그러나 이모양에상 받으려는 것에이 삶의 모양 중에서 상을 받는 일을 하는 것은 컨텐츠 내용이에요. 그러나 주님을 기쁘시게 하기 위해서 상을 받으려 하는 이것은 의도예요. 우리가 상 받는 것이 목적이 아니라 진짜 의도는 뭐냐면 내가 상 받는 삶을 삶으로서 나를 구원하신 나의 주님을 기쁘시게 하는 것이 우리의 의도가 되는 것입니다. 그러므로 사랑하는 형제자매들이요. 우리 주님의 상 받는 것을 삶을 사는 데에 우리는 힘을 내시길 바랍니다. 우리는 의도가 상 받는 의도가 내가 상 받아서 한번 뽐내보자는 것도 아니요. 내가 상을 받아서 하면 잘 되자는 것도 아니요. 내가 주님의 상을 받는 삶을 살아서 나를 구원하신, 나를 책임져 주시는 그분을 기쁘시게 해드리는 것이 우리의 도가될 때에 우리 상받는 삶은 모든 것에 의미가 있는 거예요. 가치가 거기서 살아나는 거예요. 마음을 정유치해 두십시다. 잠언서 4장 23절에 이렇게 말씀합니다. 지키 모든 지킬 것 가운데 너 마음을 지키라. 이는 생명의 근원이 거기서 나오기 때문에 무슨 말씀이냐면 우리의 마음에서 우리 예수님의 생명이 자라나고요 마음에서 생명이 피어나고요 마음에서 생명이 열매를 맺는 거예요 마음이 가지 않으면 행동의 모양은 아무리 우렵다 해도 주님께서 기뻐하지 않으세요 그러나 우리가 살면서 실패할 때도 있고 실수할 때도 있는데 무너질 때도 있고 아파할 때도 있잖아요 주님께서 뭘 보시는지 아십니까? 요한계시를 보면 주님께서 루디아 루 루디 두아디아 교회 이렇게 말씀하십니다. 모든 교회가 나는 사람의 마음과 뜻을 살피는 자인 줄 알리라. 다시 말하면 우리가 우리 눈에는 실패한 것 같을지라도 주님께서 보시는 것은 우리의 마음이에요. 우리의 마음을 보시고 상을 주시는 거예요. 사랑하는 형제자매 여러분, 우리 상받는 일에 뒤처지지 마시기를 축원드립니다. 그래서 로마서 12장 1절에 말씀하신 것처럼 우리의 삶을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산재물로 들이시는 우리가 되기를 바랍니다. 산재물은 살아있는 재물이거든요. 언제까지입니까? 이 땅의 삶을 사는 동안에 주님을 기쁘시게 하는 삶을 사는 것이 산재물이 되는 거거든요. 그래서 상받는 삶을 사는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 충원합니다. 우리의 행함은 이렇게 되면 쉽게 정리하면 이런 거예요. 말씀드린 것처럼 예수님의 삶의 연장성으로 만들어가면 되는 거예요. 우리의 삶을. 그렇게 되면 하나님께서 주님의 이름을 위해서 행하시는, 행한 모든 것을 일일이 기억하시고 다 상으로 갚아주실 것을 확신합니다. 여러분, 이 상은요, 천국에 가야 받는 것만으로 생각하지 마시기 바랍니다. 이런 삶을 사는 자의 삶을 주님께 이 땅에 사는 동안 세밀하게, 세밀하게, 아주 세밀하게 챙겨주세요. 우리가 이 땅에 사는 동안에 이런 주님의 상받는 삶을 살려고 애를 쓸 때에 주님께서는 우리의 삶 구석구석에 모든 차원에서 세밀하게, 세밀하게, 매우 세밀하게 우리가 알지 못한 것까지 챙겨주시는 것이 우리 주님의 은혜예요. 그리고 우리가 그런 삶을 마치고 주님 앞에 서는 날 오면 우리 행한 모든 희생과 땀과 수고와 사랑을 조각조각까지 일일이 다 챙겨서 상급이 되게 하실 것을 저는 확신합니다. 상 받는 삶은 요 멋있어요. 아름다워요. 그러나 반대로 세상 사람들에게 인정받으려고 세상의 상을 받으려고 애쓰는 삶은요. 비참하고 공부하고 피곤합니다. 때로는 추한 삶을 살아야 할 때가 있을 거예요. 그러나 그런 것을 초월해서 뛰어넘어서 하나님의 상을 받으려고 할 때에 그 삶은 멋있어요. 떳떳합니다. 아름다워요. 그런 삶을 살다가 보면 아픔, 아픔이 있을 때가 있을 거예요. 사람들이 알아주지 못하는 아픔을 안고 살할 아야 때가 있을 거예요. 그러나 주님은 알아주세요. 내 그런 삶을 살다 보면 슬픔이 몰려올 때가 있는데 아무도 몰라주는 그 슬픔을 주님께서 알아주시고 우리를 격려해 주세요. 또 우리가 행하는 사랑조각들을 사람들은 인정해 주지 않을지라도 주님께서는 그 사랑조각 하나하나를 귀하게 여기시고 우리에게 격려와 위로를 채우시는 분이 우리 주님이세요. 또는 여러 가지 세상에 알아주지 못할지라도 세상이 알아주신 그런 상급 없을지라도 주님께서는 놀라운 상급을 다 예비하고 계신 것을 기억하시기 바랍니다. 이런 생각을 해보았습니다. 우리가 주님으로부터 주님 앞에 사는 날 오면, 주님 다시 오시면 우리들의 이름을 부르시고 상급을 주실 텐데, 그 부르실 때에 우리가 받는 상급이 클수록 주님께서 받으신 영광이 더 크다. 아시겠어요? 우리가 주님으로 받는 상급이 크면 클수록 하나님께서 기뻐하신 그 기쁨도 큰다는 거예요. 그러므로 세상이 살아가 힘들지라도 오늘 우리 기도하신 형제의 기도를 듣고는 참 깨달음이 많았습니다. 힘든 삶을 살지라도 여러분 기억하십시다. 하나님 앞에서 사십시다. 하나님 앞에서 사십시다. 하나님 위해서 행하십시다. 사람이 인정을 받으려 하지 마시고요. 오직 하나님의 기쁨을 위해서 사는 삶을 살아가십시다. 그러면 주님께서 도와주실 거예요. 그러면 주님께서 상을 마련해 주실 거예요. 우리 모두와 또 우리 가정들과 우리 교회와 또 한국교회가 이런 상을 받는 민족이 되기를 저는 간절히 소망합니다. 개인상도 좋고요. 단자상은 더 좋거든요. 우리 새누리 공동체, 이 교회가 큰 상을 주님으로 받으면 얼마나 좋겠습니까? 상 받는 삶을 사십시다. 근데 제가 군대 생활 중에서 제일 싫어했던 훈련이 선착순이에요. 자매님들이 잘 모르시겠지만 선착순은 뭐냐면 모아놓고 적인 전 나무를 빨리 돌아와 선착하는 사람은 내사람은 피해주고요. 뒤에 처진 사람들은 벌 주는 거예요. 저도 못 모르고 벌 받지 않으려고 무작위 뛰었습니다. 그러다가 보니까 몇번 뛰다가 보니까 이런 생각이 들어요. 내가 빨리 오면, 빨리 뛰는 것은 나는 벌 받지 않지만 뒤에 처진 성제는 좋은 사들은 같이 훈련 위 정을 드는벌 받아야 되는 거 아니에요. 그래서 한때는 그게 비인간적인 것 같은 생각이 들어서 야비한 것 같아서 일부러 뒤쳐져서 꽁지로 가기도 했습니다. 그러나 하나님의 상급은 이게 다르잖아요. 그 누구도 뒤처지는 상이 없습니다. 벌도 없어요. 하나님의 상금은 요 누구나 다 받는 게왜 그런지 아십니까? 세상이 받는 상금은 저한테 있거든요. 그러니까 그 상금을 받으려고 우리는 무지하게 경쟁의 선을 뚫고 가야 되는 건데 하나님의 상금은 그러지 않습니다. 모든 자에게 하나도 빠짐없이 소자에게 행한 소자자라도 그 냉수까지 갚아주는 것이 주님의 상금이에요. 그러므로 우리는 성국에서 상급받으면 누가 1등상 받았다 나는 뭔가 이런 마음이 들지 않을 거예요 저 형제가 저 자매가 큰 상을 받았구나 저자매의 형제를 통하여 주님께서 얼마나 기뻐하셨겠는가 그는 나도 빠진 거그 작은 상을 하나 받았구나 나 같은 것도 주님을 기쁘시겠다는 것이 얼마나 좋겠는가 우리는 서로 축하해주며 서로 기뻐하는 그런 상 받는 날이 될 거예요 그러므로 서로 상 받도록 격려하시고요 우리 형제 자매들 중에 참큰 상을 받을 삶을 살고 있다고 생각하신다면 우리 이경수 형제처럼 불리교에 앞장서서 하는 일이 얼마나 어려운 일이 얼마나 많았겠습니까 이런 말씀 드렸습니다 3개의 불리교체 안녕하면 우리 1개를 다시 오십시오 그 4개의 불리교체 가는데 뛰어드시라고 부탁을 드렸습니다 여러분 주님의 상 받는 것은요 너는 1등이야 나는 왜 꼴등이야 이런 것이 아니에요 서로 축하하며 서로 감격해하며 기뻐하는 것이 하나님 나라에서 받을 상이니까 서로 격려하며 우리 멋진 상들을 받기 위해서 살아보시길 바랍니다. 그리고 큰 단체 상을 받았으면 저 정말 좋겠습니다. 두 이야기로 오늘 말씀 정리하겠습니다. 한 젊은 청년이 MBA를 마치고 은행에 취직해서 실력이 있어서 출중하게 다른 사람들 빨리 승급하고 높은 자리에 올라갔습니다. 이 사람은 그렇게 올라가면서 받는 그 봉급을 가지고 자기 인생을 즐겼습니다. BMW도 사고 어느 날새 롤렉스 시계가샀습니다 저는 롤렉스가 얼마 하는지 모르겠는데 그 글을 읽어보면 뭐 귀한 갑진 녹이신 틀 먹겠구나 그렇게 생각했습니다. 이 젊은 청년이 차를 몰고 어느 시골길을 가다가 차가 미끄러져서 언덕 이굴러 떨어졌습니다. 많이 다쳤어요. 혼자서 빠져나올 수 없을 만큼 다쳤습니다. 특별히 왼팔이 많이 다쳤던 것 같아요. 그런데 지나가던 트럭 운전사가 이걸 보고 차를 세우고 내렸습니다. 도와줘서 어, 어떻게 꺼내주었습니다. 그런데 차 무게 이동을 해서 나오자마자 차가 절벽에 떨어졌습니다. 떨어지는 이 차를 보고 자기 팔이 크게 다쳤는데도 이 청년은 이렇게 거쳤습니다. 마이 BMW, 내 네, BMW 이렇게 소리 질렀어요. 이 사람을 보고 들어온 녀석이 이렇게 말했습니다. "당신 차 염려보다 당신 왼팔을 좀 빨리 손봐야 되겠네." 이렇게 말했더니 이 청년이 자기 왼손을 보고 "방금 산 롤렉스가 시계가 시계가 없어져 버렸거든요." <웃음> 자기 팔보다 이렇게 외쳤습니다. "My new Rolex, <웃음> 내새 롤렉스 시계." 여러분, 뜻밖에도요. 우리는 이런 것들에 우리 인생을 걸 때가 있지 않겠습니까? 여기는 상이 없잖아요. 그러나 또 다른 이야기가 있습니다. 조한 게드라는 성교사님인데 이분은 뉴 히브라이드라는 태평양 군도의 섬에로 성교를 가신 분입니다. 그분이 1872년에 그 풍특병으로 그섬 중에 하나에서 죽었거든요. 그분의 그 무덤에 외로운 비석에나 서 있는데 이런 글이 적혀 있습니다. 그가 왔을 때는 여기에 그리스도인들은 한 사람도 없었다. 그러나 그가 떠났을 때는 불신자가 한 사람도 없었다. 저는 이걸 잃고 울었습니다. 얼마나 멋있는 삶을 살았습니까? 사랑하는 성도 여러분, 사탄은 우리에게 말합니다. 그는 삶은 이병민 목사 같은 목사들이 하는 것이지 라고 말할 텐데 No. 말씀드렸지 않습니까? 우리 교회 진짜 설교자는 누구란 말했습니까? 주일날 설교 외치는 이 설교자가 아니라 여러분의 삶의 현장에서 참으로 예수님의 이름을 위하여 예수님의 삶을 위해 가는 여러분들이 진짜 설교자인 것을 잊지 마시기 바랍니다. 아마 틀림없이 저는 그렇게 생각합니다. 그런 삶을 사는 여러분들은 천국에 가면 저보다 더큰상 받을 거예요. 아멘! 뭐, 상 받는 해도 가만히 계세요. 우리 비석에 죽은 다음에 누가 글을 적어 놓은다면 어떤 글을 적혔으면 좋겠습니까? 롤드스 찾다가 죽었다? 이건 말이 안 되잖아요. 그죠? 하나님의 상 받는 삶을 살았다. 적어도 영도는 적혀야 되지 않겠습니까? 그래서 오늘 여러분에게 우리 신실하게 진실하게 우리 삶을 살아가며 하나님의 상 받는 삶을 모두 살아가시길 축원드립니다. 기도하겠습니다. 서상과 사탄은 세상의 상, 사탄이 주는 상에 우리 인생을 걸라고 유혹합니다. 그러나 우리 성령의 사람들, 예수님의 사람들은 그리하지 못합니다. 주님이 우리의 마음을 주님의 안에 두어서 우리의 마음을 주안에 정위치하여 주셨어. 오직 하나님의 상받는 삶을 살아가도록 용기를 주시고 격려하여 주시옵소서. 그런 삶을 사는 동안에 주님께서 세밀하게 그 세밀하게 구석구석까지 참 세밀하게 살펴주시고 도우시는 주님의 손길을 느끼게 하여 주시고 체험하게 하여 주시옵소서 천에 이르면 우리가 하는 모든 것들을 일일이 챙겨주시며 상급으로 환원시켜주실 것을 감사드립니다 하나님 아버지여 진실하게 신실하게 거룩하게 살아가면서 찬물 하나님께 기쁨이 되는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 우리 김목사님이 남겨주셨던 착한 목자의 삶을 살자 하는 그 삶을 완성시켜 나가는 저희들이 되게하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드려옵나이다. 아멘